0: 我觉得有一点这个感觉，因为它太重要了，<对>就是重要到稍微有次风吹草动，大家就觉得不行了
1: 。就相当于中国班列是在空运和海运中间提供了一个对于既对这种大规模运输有要求的，嗯、然后又对成本有要求的这样一个通道。他说，如果你从全球价值链的角度来考察
2: 的话，其实你就会发现。中国在整个价值链条上的地位还不是很高的。对
0: ，你的这个钱在涨，你的工资在涨，但人家为什么还要在这儿？早晚会转走的，嗯、就是这个优势肯定会不在
2: 。铁路，你这条路走不通，你还可以走那条路。它其实受地缘政治的影响，可能没有想象那么大。
1: 中国班列现在面临的一个最大的一个问题，就是他没有回来的货，就回程的货源不足。嗯
2: 、他说：“我们现在要想的应该是中国如何从世界工厂成为世界市场。为什么美国统治力这么大？它就是一个世界市场。”大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是今天的主持人、三联生活周刊的记者黄子毅，跟我一起的还有我的同事杨璐和张崇志，请两位跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是杨璐。
2: 大家好，我是张从志。我们这一期的主题是中国外贸的底层逻辑、韧性与挑战。其实关于外贸这个话题，我们过去也写的很多了，基本上每年都会有一到两期写中国外贸。但是因为最近一年，正如大家所知，中国外贸的形势它也发生了一些变化。就前段时间疫情比较严重的时候，有关中国的供应链往越南、印度等国家迁移的讨论特别多，甚至还一度冲上了微博的热搜。我们这一期的封面其实也主要想关注一。下。下这些话题当然是由杨璐来写主文，然后我的张张崇志他也提供了一个全然不同的视角，就是他去到了重庆和新疆去观察中欧专列的一些情况。这些报道虽然没有在本期的内容当中展现出来，但是后续我们会做一个更深入的观察，把它更加的拓展一下。嗯、我不知道杨璐，您写这篇主文的时候，你是怎么观察，就是最近中国外贸的这个形势的变化的？是不是正如网上大家所讨论的那样，真的有很多供应链要往外迁移，对中国外贸构成了很大的威胁？比如说什越南、印度要成为世界工厂这种讨论，你是怎么看的
0: ？呃，其实是这样的，因为我写这个就有一些前期的基础，因为这几年也跑了一些工厂嘛，嗯、比如那个生产女装的，然后各种各样的工厂去了一些。我对这个事儿是就是什么越南会替代中国之类，我对这种就是流量话题，我就是没有任何的想法的。但是呢，因为最近一段时间大家都在讨论嘛，比如说越南的出口已经超过深圳了，或者怎么样，就是确实讨论很多。但是如果你进入到了这个工业领域、制造业的工厂里面的话，你会发现，就这个事儿就特别专业。它是一个每一个行业都很复杂的一件事情。包括我去采访，然后我一开始是找了两个采访对象，一个是那个就是北大的余淼杰老师，还有一个是阿里国际站的总裁张阔。然后他们两个人就说，每一个媒体的记者来了之后，都要问他们越南的事情。他们也觉得，就是他们在这个行业里面的从业者和研究者跟这个大众之间的认知鸿沟差距太大，就是这个事儿，他们也觉得不知道怎么办。就是大约是怎么样？就是前提是这个，然后呢，呃，今年要做，是因为三四月份的时候确实经济很差嘛，大家也很悲观。吴奇就说。呃，看看就是外贸行业今年怎么样？因为去年外贸是一个高点，对对对。但是其实去年在做之前，我们也觉得外贸不行了。嗯。但是我做我第一个采访也是那个问的张阔，就是阿里的那个总裁，然后他就说：“哎呀，今年的外贸其实很好的。”然后我就发现哦，这个还也是这样，就是我们公众的想法跟真实发生的事情、嗯、它的差距很大。今年也是这样，就是今年想知道是是一个什么样的情况，所以才做了，就是今年的这个情况之下。中国的外贸是一个什么样？就是全封闭，各种摩擦，各种这个。嗯、然后我就觉得这个地方，一个是我们有探究的兴趣，然后呢，还是我打电话去的时候，张阔就说今年也还不错。他说现在主要大家觉得他不行了，还是一个情绪上的东西，但是不是一个真实的东西。因为我约他的时候，他就说那个时候海关数据已经出来了，就是中国今年的海关数据确实是不错。问了于淼杰。然后于淼杰也说，反正不会差，就是他说现在下结论为时过早。嗯、但是呢，去年是高点是四点四万亿，啊、呃，他觉得今年四万亿应该是差不多的。就是他们两个对外贸这一块是认为很稳的。我就发现它很好玩，就是说外贸是一个稍有风吹草动，就是全国人民就唱衰的一个行业。<笑>就是我我也不知道为什么，就是可能中国人天生的就是生于忧患，然后中国人就把这个事儿往最坏了想。对，嗯、对我我觉得有一点这个感觉，因为它太重要了，就是重要到稍有次风吹草动，<对>大家就觉得不行了。采访当中你会发现，我们其实已经跟零八年之前就是这个行业就不太一样了。对，一个比如说封城对外贸的影响。为什么我们封城这两个月对中国的外贸影响没那么大？因为我问了每一个封城的人，就是我不是采了不同行业的，就是做外贸的人嘛，嗯、就是有消费类，有非消费类。我但是我有一个问题，我是问了他们每一个人的，就是说你被封在家里面，你的工厂没有办法生产，然后或者你的仓库那段时间没有办法发货的时候，嗯、你的订单会不会流失到别的国家？
1: 嗯
0: 、然后他们就说。说不会，就他就是他说他们的订单就只有服装的订单可能是会在越南，然后他们就说不会，所以这些人他们每个人都会讲到一句话，就是要活下来，就是。嗯比如说，之前我看那个徐小年有一个公开课，他反复的讲，今年中国企业的任务就是要活下来。然后像那个时候，我们作为外行去听这个话的时候，觉得这个话特别悲壮。但是事实上，他们做这一行的人都非常清楚什么叫活下来，因为他的竞争对手面临的是同样的客观环境，就都是中国企业，国外的需求是存在的，然后国内大家都封在家里面，然后谁活下来，只要疫情一解封，那整个国。国外的市场就是被活下来的这些企业分割了，所以我采访的那个他是做这种就是金属加工类，就是定制产品。然后呢，他说他去年做了六千万，他们公司一共十八个人，他去年十八个人，嗯，他去年做了六千万。然后我说：“那你今年会低还是高？”他说：“怎么能会低呢？”他说：“我今年的计划是做一亿。”我说：“为什么？”然后他就说：“因为他们封在家里面嘛，你看就是行业特色，因为。”首先，它这个行业是做精密金属的定制的，它对于这个工艺的质量要求非常高。嗯、然后呢，它不是标品，你每一单下来就是每一个需求来了之后，它都要告诉你怎么实现这个事儿，用什么样的材料。所以它依靠的是一个，就是必须得是中国这种五花八门、什么都有的地方，嗯、你才有那么多材料，因为每次都不一样。然后呢，还得必须有中国的工艺，你才能搞这件事儿。所以这样下来之后呢，第一就是这个外。贸公司是管技术的，他跟工厂之间的合作必须得有几个跟他磨合的非常好的工厂才能实现他的这件事儿。然后呢，还有就是那个客户要非常信任他，才能实现这个事儿。因为这个客户下的一个单不是做一个桌子，而是可能是一个巨大的需求，一个非常大的订单。他得必须非常信任这个人，才能知道说他能够把他的设计实现了嘛。所以他们之间的关系是非常稳固的。然后，所有干这个事儿的，基本上这个行业里面，绝大多数都是中国企业。你现在放在家里，他说他在家，他是上海的嘛？他封在家里之后，然后就说啊、呃，他接到的好多订单都是原来就是这个外国客户原来有一个中国的这个合作伙伴，一直是跟这个伙伴合作，但是因为封城，那个合作伙伴倒了，他没有人给他做了，所以他在上海封在家里，他就接了好多个这样的订单，是从他的同行那来的，所以他立刻就明白了，就是说你必须得沉住气，然后调。调整情绪，就是你公司自己节奏不能乱，你就坐在那儿接单就好了。然后我就问他，我说那这个单会不会？到东南亚或者东欧，因为我觉得东欧可能也能做这个事儿。然后他就说，那个东南亚就是他没有那么多材料，然后也没有这个工艺。嗯嗯、然后东欧呢，是他觉得效率可能会低，所以人家可能也不愿意。而且像这种行业，他从定制到出来，其实他时间很长嘛。嗯。然后所以两个月也可以等，就是两个月不是问题。嗯、然后对对对，所以每个行业都不一样。但我的意思就是说，他们其实主要都还是在跟中国人。竞争就是同行竞争，嗯，嗯所以就是在这种情况之下，就是大家面对的问题是一样的时候，那就是谁活下来，谁就过了这两个月之后就好了，嗯
2: ，对，嗯，相当于是一轮洗牌，就把那些中国真正有竞争力的企业展现出来<笑>对，就是
0: 疫情，嗯、他就说这个疫情就是帮你淘汰掉了一部分对手，所以这些人他们会觉得说活下来，它不是悲壮的事儿。但是整个大的背景就是说，中国是一个世界工厂嘛，因为它经常一个行业里面，就是比如说全球百分之七十到百分之八十的这个事儿，它可能都是这个长三角、珠三角那么几个产业带搞的，所以大家面临的困难是一样的嘛，就是要面临就面临的一样的困难。
2: 嗯，明白明白，呃，您刚刚讲这个例子，其实印象还挺有代表性的，就是说它的那些工艺、那些材料，只有在中国才有啊、呃。即使是封城，即使疫情影响，嗯、客户找订单也是在中国同行之间找，他不会去其他产业，这是中国外贸一个独特的优势。张同志呢？这次做的是中欧专列的角度，嗯，
1: 对
2: 。为什么想要做中欧班列的角度？因为以前我们谈论中国外贸，大家都好像就像刚,刚王杨路讲的，都是长三角、珠三角的事儿。<对>这次为什么想要讲中欧班列的这个
1: 事儿？呃，其实中欧班列，我第一次对它产生兴趣还是在去年的时候，嗯、就是咱们那个时候不是做过一个也是类似外贸或者资产泡沫的那个封面的时候，嗯、那个时候我去了深圳的港口写那个。海运就是去年，因为这个，一个是因为疫情的影响，嗯、然后国外的港口、然后码头拥堵比较严重嘛，嗯、再加上国内的这个出口贸易的需求还是很强劲的，所以去年那个集装箱的那个价格涨得就特别厉害。嗯、像以前从中国到欧洲或者是到美西，就是美国西海岸的那个价格，可能就一两千美金，然后在去年最厉害的时候，可能就涨到了有一万多美金吧，就将近翻了十倍。嗯、然后我我们当时是对这个。这个呃，海运就是整个全球这个运输链条到底是怎么运转的？因为海运全球有百分之九十以上的跨境贸易的货物都是通过海运来运输的嘛。然后当时去深圳的时候，其实当时是想要采访那个海运，但是我们接触了一些货代公司。这个货代公司就是在中间，呃，一个是给船东去吸纳就是揽货源的这样一个角色。几乎好几个货代公司都会跟我主动聊起来，他说，因为那。那个时候就不只是价格上涨的问题，嗯、很多时候是运力稀缺，就是他找不到箱子出不去，嗯、然后可能货主的那个货压在他手里压好几个月出不去，就是很很着急。然后他们当时就是在深圳那边的货代公司很多就开始想到了往西走，就是找这个中欧班列的服务。我当时就很好奇，就是港口来说这个成本很低，然后这种货代公司又都在码头附近，他们长期他的业务逻辑也都是海运。这种嘛，就是为什么突然能去关注一条这样向西的通道？而且你一看地图就知道，这个从深圳再往北，然后再往西，跨越的可能将近是一万三四千公里吧。这个，而且路上会穿越那么多国家，然后还有各种复杂的自然气候啊什么的，我就很好奇，他们走这样一条路线会遇到什么。然后，这个班列以前其实新闻报的离很多嘛，但是大家就感觉离大家生活还是很远的，对<远>。而且有时候觉得。它可能是不是一个政治意义更浓、<No. S 1> 更浓的一个国家工程？嗯，而且我们以前也一直是关注这个东部沿海地区的这些外贸工厂嘛。嗯、其实这些年一直都在讲这个产业的梯度转移啊。嗯、那到底中西部是怎么样？而且中西部这个话题又跟现在向越南转移结合的结合在一起的，起的因为它到底是去西部呢，还是去越南？越南是、嗯、这是两个不同方向的选择。对。然后我就去了那个，选的是重庆。因为重庆他们是中国班列的首发的城市。在二零一一年三月份就开出来其实那个时候，班列它还是一个企业和地方层面的一个行为，就是不是一个国家的一个工程。那个时候是重庆市，也是为了吸引这个产业的转移。因为在金融危机之后，大概零八年之后，其实像富士康啊，就陆续去中部和西部，像在郑州设这个台式电脑厂啊，在武汉也,也有这个分布嘛。然后那个时候中西部的这些，可能有有至于成为那个地区中心的这种。城市就开始去做东部的这种承接、呃、一些，对对，这这些大厂的工作。嗯、然后其实那个时候就是一个竞争的关系嘛，就是比如重庆和成都，嗯、然后成都和武汉，就是谁能够抢到这些大厂，惠普啊、富士康啊这些，就一、嗯、一方面是品牌商，一方面这种大的代工厂。然后那个时候重庆面临的一个问题就是，他们其实包括跟中部、跟武汉、郑州这样的城市相比，还是离港口太远。他、嗯、那个时候传统是走那个江海联运的模式。就是从长江一路下到那个上海，上海然后在上海再装船出港，嗯、就跟上海周边的地区相比的话，它就多了这个有将近两千公里的水路，嗯、这个将近要花一周的时间。嗯、然后那个时候，其实从零八，呃，那个时候应该到一一二年以后开始这个。全球就供应链的概念出来了，就是那个时候，已经对这个特别是电子信息这种产业，嗯、这个产业是当时中西部城市都希望去争取的嘛。这个 IT 啊，包括手机啊、嗯、电脑什么的，都觉得这个是以附加值比较高的一个产业。嗯、但是这个产业它从那个时候开始就对供应链的反应速度越来越快，就是物料的进和出，对这个时间其实要求是非常高的。高的而且那个时候是出口的量是非常大的。然后那个时候就是重庆市政府就。就是那个时候，他们是跟，呃，主要是瞄准惠普这一家公司，然后希望把它给先谈下来。嗯。但是跟他们去谈判的时候，对方就比较关心的就是这个物流到底该怎么搞，就是这个是一个瓶颈。所以那个时候，他们就通过各种各样的谈啊，包括到中央去，然后，呃，包括那个找海关、找铁路，就发现其实往西走，就是到新疆，然后到阿拉山口再出境，然后一路向西到欧洲去，这条通道是一直存在的。嗯，就是铁路是在那里的，但是以前没有人走过，没有人会、嗯、会走这么远。以前最多就从乌鲁木齐到哈萨克斯坦做一个，就两个很内陆地区的一个的的一个交流，呃，而且主要的走的货物可能也是一些矿产啊什么的、嗯、这种这种这种东西。但重庆就当时就提出这个方案，然后去找中央。其实那个时候海关和铁路对这个东西也是很存疑的，就是觉得这个有点天方夜谭的感觉，嗯、就是
0: 对对，因为。
1: 因为你要穿越这么多国家，而且就这个东西讲起来就是个很复杂的系统了。嗯，然后因为海关和铁路之间本身就是两个就不搭界的系统，然后加上铁路啊，就是比如从重庆一路开到新疆去。就我们国家一般是按照那个大一点的地区分铁路局嘛，对，
0: 铁路局每个
1: 路局之间也都是有自己的管辖边界的，就是你不是重庆搞定了，你就可以一路开过去，就是这个最后怎么在那个国家铁总的层面怎么去协调，对，然后出国以后面临的问题就更更复杂，了。就是像独联体，就是前苏联这些国家，它的那个铁道的宽度跟我们的不一样，然后到了欧洲，它那个有些欧洲国家像德国，我们以为是很发达的这种国家。嗯，但其实他们的铁路基础设施是比较落后的，而且他们又有很多跟我们不同的是，他们还有很多私营的铁路公司，就可能这一段是国营的，那一段是私营的。的嗯、然后这个东西就怎
0: 么搞啊？就是
1: 其实这个中国班列当初对于重庆来说最大的问题，就不是就不是要修一条这样的铁路，最大的问题是规则，就是怎么让大家能够坐，先让大家坐下来谈铁路，嗯、然后不同的国家的铁路局，嗯、然后不同的大的铁路公司坐下来谈，谈了之后。然后怎么形成一个共识，然后再怎么去建立一套规则，嗯、就不然的话，这一路就虽然铁路的速度很快，它比海运、比在海上走那个运距是缩短了很多，然后按照铁路的速度也可以很快的就到达，嗯、但中途不停的会有卡点，就是你<对>你像过高速公路一样，你到一个收费站，哎，我要交钱，而且到了一个国门，你得经历那个海关的手续，就像现在到一个地儿，你得要那个省核关一样，对对对,对，然后这中间就非常<开>非常的复。复杂，但当时他们谈了好几年，就是重庆市政府对这个决心非常的大，他、嗯、觉得就是如果解决
0: 了这个问题、
1: 呃，解决了它的这个通道就很多元了嘛。你如果是那种对于运输的时效要求没那么高的，比如这种大众的钢材啊、矿石啊，这个也是生产这些电脑所需要的那种那种原料嘛。就是重庆当地本身它传统的产业就是比较重工的那些嘛，就是可以给他提供钢材啊，各种其他的那个就是更前端的那些材料，这些走水运输。是没有什么问题的，它的成本也比较低，嗯、但是它想发展那种新兴产业，就必须有一条更好的通道。然后他们当时是中国班列是一条，然后空运是一条，空运就是更快捷的，嗯、就相当于中国班列是提供了一个在空运和海运中间提供了一个对于既对这种大规模运输有要求的，嗯、然后又对成本有要求的这样一个通道。那
0: 他们怎么搞定的呢
1: ？这个里面故事就很复杂了。就是一一年他们是开通第一列，嗯嗯但是他们此前应该是从零八年。就开始，现在重庆市政府的层面，他们有发改委、经信委，就几乎是跟交通相关的、跟产业相关的所有的部门，做到，搞了一个小组去筹备、去研究、去,筹备嗯、去研究，然后有了一定的方案之后，再向中央打报告，然后把这些所有的相关的部门拉到一起来。嗯、那个时候也是一个尝试的一个心态，就让他们先测试了一年，在一零年的时候测试了好几个列，他们有的先是测国内段，比如先我先试着从重庆走到那个阿拉山口，看能不能走得通。嗯，哎，还行，然后就开始测试那个跨国的班列，然后一路走过去。其实还是有很多那个国家领导人在中间去撮合嘛，就是、当时的那个，嗯、就是那个时候就上升到一个外交的问题了。然后这几个国家，那个时候主要是五个国家吧，就是中国，然后哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰和德国。嗯，大家最后是坐下来谈了一个相当于一个框架，然后把各国那个主要是铁路公司来执行这个运输嘛。就是各国最大的铁路公司给拉进来，然后大家一起注册成立了一个公司，就是中国可能是控股的，嗯、然后其他国家都有股份在里面。嗯、这个东西就是有了共同的利益之后，然后就大家就觉得这个事情可以搞、呃，可以搞。就是万一它成了呢？嗯、这个就各国的铁路公司可以重建，就是你走了多少段，然后都是可以在里面收费的嘛。就是、嗯、就是国内的可能是国内的各个路局去执行它，然后到了国外是有不同的那个、嗯、铁路公司。就就由他们那个，比如在那个哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄这种，都是国营的铁路公司嘛，嗯、就是相当于我们的国家铁总，铁总去协商这个事情，然后他们去在里面统筹，就是他们把自己境内的那一段搞定了以后，然后再交到另一个国家，就很像一个接力，就是一段一段的。嗯、然后他这个虽然有一万多公里，他当初开通的时候可能要走两周多，十六、十七天，嗯、后来就呃不停地简化那个报关的手续，然后统一运单啊什么的，<哇>像以。以前这个运单可能在重庆办了一个啊，我到阿拉山口又得换一个，那不停的换，不停的换，那个文件非常的麻烦嘛。然后有时候海关还得插一脚进来，他要按比例去抽验，然后你这个有的对不上的，你箱子就得滞留下来，就就是甩下来。到后来，像我们国家是数字化做的比较好的嘛，后来这个铁路和海关的系统就直接打通。然后后来就是国与国的层面，像重庆他们是第一个统一这个运单的，就是相当于一张车票可以。一直走到底，以前是到一个地方就得换一张票，哦、然后这个速度就越来越快。现在大概是十四天左右吧，最快进入做到了十二天，<哇>是相当于有这样一条通道以后。那个时候，惠普才进来，才来，呃，不是才来。那个时候，他先是把小的项目，就内销的这种几百万台的这种项目落进去了，<白>然后他觉得这个还不错，以后就是能满足他的需求，以后他后来就把那个外销的像两千台的这种项目陆续、嗯、落进来了。品牌商进来以后，他是把那个代工厂也带进来了嘛，富士康啊什么的。嗯、像重庆现在，我当时看他们那个介绍还挺惊讶的，就是他们现在已经是连续八年是全球最大笔记本电脑的生产的。嗯基地，嗯，就是每年能生产超过一亿台，嗯、就是占到了世界产量的百分之四十左右吧。<哇>在重庆这样一个生机内陆的山城，就是做到这一个难得，挺不容易的。嗯嗯、那从它立
2: 项到最后运行正常，这个过程花了多少年
1: ？呃，其实第一年它只发了十七列，嗯，这十七列装的基本上全是笔记本电脑，嗯、当然还有一些其他的摩托车啊，什么那个量就比较小，嗯嗯、所以在头几年里面。呃，应该说一到一三年左右，呃，主要还是服务这个笔电，嗯，包括一些 IT 的其他产品，打印机啊什么的。嗯、现在呢？他到一三年以后就是。不是提出那个“一带一路”嘛，嗯，然后“一带一路”怎么去见他呢？就是需要一条通道嘛。然后重庆的这个刚好就是地方政府的呃地方层面的行为，嗯、它就上升一个国家层面。的行为然后从一三年以后，特别到一四年，这个全国就各个地方陆续在开通中欧班列。就是重庆最早它不叫中欧班列，叫渝新欧，就渝是重庆那个简称嘛，嗯，那个新就是新鲜的“新”，然后到欧洲，嗯、就是由于这样一条新的到欧洲的。通道嘛，嗯、然后到了一四年以后，像成都啊、武汉啊，包括义乌，现在去年那个上海、深圳现在都开通了中欧班列，山东也有，也也有，就是呃基本上全国各地，然后它形成了一个巨大的铁路网、啊，就是呃不只是从那个阿拉山口走，那是西部通道，它也可以走那个中部通道，就是从那个内蒙的奥连浩特出境，二连浩特出境，就,嗯嗯、就是走那个跨西伯利亚铁路，哦、然后从俄罗斯一路往那个东欧走。然后还有一条通道就是走那个满洲里，然后它是从那个东北出境，啊、这个就是东部通道。嗯、反正这个一四年以后开行量就越来越多了嘛。像到一四年以后，对于重庆来说，就是这个班列就是它不只是在为这个 IT 产业服务了，因为它的开行量多了以后，其实它那个运力就就出来了嘛，嗯、就是开始面向那个社会的货源，就其他的产业，汽汽车啊、摩托车啊，然后各种其他的，就是包括日用百货、啊。然后他也开始做回程的货源，就以前基本没有回程的，出去了然后就
0: 没什么可买回来的、嗯
1: 。对对，以前都是做出口嘛。<笑>然后像这几年，像进口的这个商品，高档的轿车啊，然后嗯
2: 、啊，都从红酒啊、
1: 巧克力啊都会从嗯那个班列过来，就他、嗯、就成了一个公共班列，就是相当于一趟那个，他会定时定点，嗯、然后价格也是基本确定的，时间基本都是比较确定的，的就是这样、嗯、这样每。每天比，比如重庆每天是可能四五列开出去，然后你你有有需求的，你就找这个货代公司，然后他们找平台公司去订仓，就跟海运的逻辑有点像了。像去年已经开行量已经超过了一万列吧，就是重庆还是重庆和成都现在都是量比较大的，就是重庆跟
0: 成都其实都受益于中欧班列
1: 。对对对，嗯、就是它以前我们固有的印象，它好像是一个这种象征意味比较强烈的一个通道，嗯、但实际上就去采访了发现还是很大。对于当地的那个经济，一个是个体的企业，包括当地的这种产业的发展，确实还是有很大的拉动作用的。嗯、就是我在那边采访一些企业，有很多就是像某。摩托车厂，我采访了一家，嗯、像重庆以前是摩托车产量特别大的嘛，立嗯、对，力帆啊什么，以前江铃、豪爵啊这种都是在那边生产的。哦、是是但国内后来城市禁摩以后，他们那个就必须出去了嘛，就是找那个海外的市场。对，哦、但是像重庆有一些可能，他们到海外去也是打价格战嘛，然后玻璃多小，嗯、然后有的那个打不过，那怎么办呢？反应速度那个时候又不快，然后有好多那种中小摩托车厂就被挤压的没有生存空间了嘛。但是。是有一些可能比较灵活的，或者是确实有头脑的人，就刚好看见重庆就是跟欧洲那边，因为这这种通道的建立，然后联系越来越紧密了，然后他们就走不一样的道路嘛。像我采访的那家，就是他开始做复古车，就是偏中高端一点的，然后他、那个哦、全部是走班列出去，哦、对市场的那个把握也更加灵敏一些嘛，然后那个运输的成本也、嗯、也相对他们能接受，然后他们就慢慢转型做那种偏中高端的。市场像像他们已经在欧洲的那种复古车市场，能占到百分之三十到四十的份额啊、哦，那就那个复古车都能卖到三四千欧，就是完全就是实现了一个就企业层面的这种转型吧。嗯、那
0: 等于它的利润也高了，就是它其实是往高端的，产品以前他
1: 们只卖四五百美金。嗯嗯
0: 就原来很
1: 很便宜的这种，哎、嗯<对>，
2: 那像中欧班列，它的跟海运比，它的那个成本怎么样？成本还
1: 是高，但是前些年一直是政府的大量补贴，
2: 嗯
1: ，应该是。各地都进行了大量的补贴，因为如果没有补贴的话，嗯、那个价格还是非常高,非常高它跟海运比的话，能到七八倍左右吧，七八倍。对，但它是空运的五分之一，嗯，就是它的属于在中间那一档。嗯,<对>嗯，但政府会不会算
2: 大账的？因为它毕竟时间更短嘛，就是一年能发的那个班次更多，会
1: 不会？嗯，会会就是比如说
0: 它的班次更多，或者它的运力更高，或者是。时间更短
1: ，呃，班列是吧？嗯，对啊，班列它的时间你算笔账就知道了，它可能到比如德国杜伊斯堡。大概是十四到十六天左右，但你要走海运，而且从重庆出去的话，至少得五六十天，就这个时间还是缩短了很多的。嗯、而且地方政府还是希望用财政补贴这种方式去撬动它，嗯、因为这个物流的通道，<对>你只有它形成了稳定的运输的一个能力以后，它才成其为一条通道。不然你今天开，明天不开，<白>那给企业的预期就是你这条通道到底走不走？对你对
0: 对对，我万一我有货的
1: 时候。后那个你
0: 又不走，对对啊，那我怎么搞？这
1: 条通道慢慢就废了。就还有
0: 一个问题，就是比如说像我们都觉得说成本好高，就是空运的成本好高，或者海运的成本好高。但我这次采访的时候就会发现，如果你的这个产品，比如说像，从之说，它运的是那种高档的附加值高的喷雾，附加值高的话，这些成本可以忽略不计
1: 。对，就是对对吧？他是不是也
0: 说了？就是你像我采的这些，因为之前比如说我们采。都是做手机壳的，什么搞这些的，嗯、就这些就很便宜嘛。他就你你贵一点就不行了嘛。但是如果你卖一个三千美金的东西的话，<对>就是、那成本
1: 就对忽略不计
0: 。对成本，对就空运、陆运还是海运，这个成本对他们来讲的话就不算。特别重要，因为
1: 它平均到每一个单项的产品身上的那个物流成本是比较低的。嗯，就是你你比如说一万美金，它是走一个箱子，像铁路是大箱，就是四十英尺的那种，它那个一个箱子像摩托车是整装的，就不没有拆散的摩托车都能装个七八十辆。嗯、然后你的这个产品如果价格区间打得比较高的话，它那个对呃平摊到每一个产品身上那个物流成本，在它那个总总的价价。里面,里面就占的比较低了，占的
0: 低，对对对对，对对<白>其实这
1: 个也是给他们提供了一个，呃，我开始去实现我产品的转型的这种空间吧，就是以前他们走那种低端的时候
0: ，你肯定打价格战，你肯定这些一分钱都要算
1: ，是的，对对,对是，对，嗯、其实如果要聊到最近的变化的话，因为最近大家都在聊这个向越南转移呀、啊，<对>然后中国的经济是不是不行了？嗯、这个，呃，其实班列可能它只从一个点上。就是因为我只去了重庆嘛，就是它有不同的始发城市。如果从重庆这一个点上，就是我当时在那个他们那个主要的那个货运站，就是从发中国班列的那个货运站跟那个站长聊，呃，其实他从他们的角度也能看到一些变化。就去年，像不管是东部还是中西部的这个外贸需求都是很强劲的，去年他们也是那个增速非常的快。嗯、站里面那个，因为他要涉及到集装箱的装卸，嗯、这个每天就基本二十四小时，那个龙门吊都是不停。嗯、然后像今年装的那个箱子。装的箱子是什么意思呢？就是上车发出去的，就是相当于重庆发到别的地方，一般可能对于中国班列来说就是出口到别的地方的箱子，嗯、那个还是保持一个增长，就跟去年、嗯、可能增速没有去年那个基础那么快，但是卸的箱子就是到重庆的箱子就<了>就,就少了，少了就比去年少了一些，啊、特别六七月份的时候，他们能看到明显有一个下降。我自己猜测啊，就是是不是对未来预期没那么好，然后他们可能。就。就
0: 不太进材料不,不会
1: 呃不会做那个大宗的那种囤积那个原材料，<白>然后可能就导致卸的量少一点。呃，反正反正这个不一定是准确的解释，就是说通过这个物流的视角来看这个产业的那个变化还是挺有意思的<白><直>
2: 。那咱们回到这个事情的起点，它其实就是重庆要承接东部沿海的一些产业转移。那你在重庆或者中西部其他地方看到中西部目前
1: 承接这个产业转移的情况怎么样重庆主要是笔记本电脑对吧？呃，其实。是现在不止笔记本电脑，嗯、现在像他们医药啊什么的也都有了。嗯，然后成都不是也电子信息产业也发展挺快的吗。
0: 但是我这次还专门问了一下，因为我们都觉得就跟你采的、跟黄子一采的那个地方就是比较接近的。昨天你说了一嘴的那个事儿，就是我问了一下，我说那富士康什么的在咱们这边生产，不是手机什么都是资本密集型嘛？那你现在转到了越南去的话，嗯、就是我不是也没了吗？余淼杰就是说，总体来讲这个事儿是个资本密集型的东西，嗯、但是呢，他把那个他当中劳动密集型的那个组装的部分弄到了中国。就是咱们干的还是它整个那个里面最便宜的那个组装的部分，嗯、然后它整个它所有的就是核心的技术那些东西都是在别的国家弄完之后就运来的，就是你说的那种模块化生产。嗯嗯、所以他说，其实呃，我们就是看到虽然我们在生产手机，但我们做的是劳动密集型的那个那一块所以这个地方要转走就是也是大势所趋，就是很正常的一件事情。嗯
2: 、对对，这次我是采访了一个学者，他。他是一个在日本的华人学者，就是。他会很关心中国的这个经济和外贸出口形势，但另一方面，他可能比中国学者会更多一些全球视野。他就提到了这个问题，他就提出了一个全球价值链的概念。就什么叫全球价值链呢？就是我们常说供应链，供应链都是指一个产品被制造出来被供应给客户是这个概念。但全球价值链呢，它就是一个产品从研发设计到生产到销售，它是一整条链条，它是考察这个的。他说，如果你从全球价值链的角度。度来考察的话，其实你就会发现。中国在整个价值链条上的地位还不是很高的，对，就是中低
0: 、呃、中低，原来是低，<对>现在是中低，<计>现在是中低
2: ，对，就就经济学上常常会讲微笑曲线嘛，嗯、就是产品的研发设计和销售端的利润是最高的，反而是中间的制造环节、加工组装环节的这个利润是最低的，最低的。嗯、对他他就提到了全球价值链的这个问题，他说中国是一个加工组装的大国，我们国家的外贸出口结构里百分之九十的产品都跟加工组装、
0: 加工贸易相,
2: 相关。对，就以 iPhone 来讲，我们国家制造了很多很多的 iPhone 啊。为什么有中美贸易摩擦，就觉得呃，中国和美国之间的那个贸易的顺逆差差距特别大？但其实。这里边有相当一部分是中国公司为美国公司生产的产品，他们在出口统计的时候被统计为了中国的出口，但他们其实是美国的产品。嗯、对，其实美
0: 国挣的是大头。
2: 对，哦、是就如果按照这个口径来统计的话，中美之间的贸易那个顺差将会减少一半。他就说，他说未来中国企业要做的，你就是从加工组装的一个环节，你往价值链的上端游走。
0: 对，如果对外貌感兴趣，其实大家应该多看一看，就是于淼杰老师的文章，就我这次采访的国发院的副院长。嗯你会发现，因为我看了，就是他最近这些年吧，十年以内的这个论文和文章，你会发现他有一个研究，他经常会讲到说，呃，中国的加工贸易是多少比例，一般性贸易是多少的比例。他为什么特别在意这两个数字？就是你说的，就是价值链的问题。加工贸易就是我们把人家的东西拿来装一下，然后就走了。一般性贸易呢，就是我们要进一些材料来，就是我们要需要。一些技术含量去搞，<对>就是能够分到价值链上，可以分到更多的利润嘛。嗯、然后现在来讲的话，就是比如说在九十年代，可能中国百分之九十都是加工贸易，但是你看现在，比如商务部，就是最近的海关和商务部的数据里面，他也会讲到说我们的加工贸易的比例在下降，嗯、然后那个一般性贸易的比例在上升，就是我们确实一直，所以这些都是中国外贸的变化。嗯、还有一点特别好玩，于老师讲到印度的问题，嗯就是他先说，他说印度就是，比如说在九十年代的时候，九十年代的时候就是我们大家都很穷嘛，说白了又很穷的时候，然后我们就要搞些钱。我们选择了加工贸易这条路，然后印度呢觉得加工贸易特别 low， 然后印度就选了服务贸易，<笑>就是我们现在特别想搞的那个服务贸易。嗯、然后他说，服务贸易确实高级，能够挣更多的钱，但是它的带动性不高，它只能富一小部分人。但是加工贸易呢，就是不是。就是一个村儿里面几个兄弟就能搞个厂嘛，嗯、就是他不是能够普遍的。
2: 付一批，付一批人，批人嗯、对对
0: 对，所以呢，他觉得就是他想来想去，因为我问他的这个有个前提是，我问他的问题，我说我说日本的问题就是我们中国会不会像美国这样那个，一个是就是空心化，制造业空心化，或者说像日本这样就是错过了一个时代。他想来想去，他说这几个国家发展起来，他觉得就是失误最大的是印度，
1: <笑><笑>他说本来是个人口大国，对对,对，他
0: 说九十年代就是他。他就应该搞加工贸易嘛，然后结果他搞了服务贸易，嗯、然后他现在又转回来搞加工贸易，<对>然后他就觉得这个事儿就是一个过了这个村没有这个店儿的事儿，嗯、就是你这个时代已经过去了，<对>然后你再去搞加工贸易，就是你比孟加拉还是要贵的吧？就是那人家为什么不去孟加拉搞呢？嗯、他就是这个意思，就讲到了这个加工贸易和一般性贸易。然后我们就是从九十年代一个村儿，像我采的那个梅先明，嗯，他就真的是九二年。开始进入这个行业，然后到一四年带着这个行业转型。他说九十年代的时候做加工贸易很赚钱的，嗯、就是六七个人，然后开一个厂，一年赚几百万，<哇>就是那种，对对对。然后也不需要什么，反正当然你要勤奋了，但是也不需要什么商业技巧，<对>就是多跑，因为遍地都是。他是卖那个衣服垫肩的嘛，他说那你就去敲门嘛，你就是跑嘛，就是业务员出身，嗯、你多跑一些，你的垫肩就卖得多嘛，就这么。简单，因为到处都是服装厂。嗯、但是他零八年的时候，他就突然想明白一件事儿，因为他自己最开始就是在港资企业里面，他就知道说人家看中加薪，就是到加薪去开厂，就是看你的人便宜嘛。但是他就觉得说你的这个钱在涨，你的工资在涨，那人家为什么还要在这儿？早晚会转走的，嗯、就是这个优势肯定就不在。所以他说他两千零八年就想明白了这件事儿，就是不能再搞这个劳动密集型的，嗯、一定要转型。行，对啊，对，他是那个时候就想明，他说这个东西早晚要走，就是，呃，你要不然呢？他说现在他们这个行业里面呢，就是只有两条路，因为传统纺织行业嘛，劳动密集型典型嘛，就是只有两条路，嗯、要不然呢，就是像他这样，他从零八年开始手里面握了非常多的专利技术，他就变成了甲方，嗯、他就是他说他叫乙方便甲方，可以活得很滋润。嗯、比如说他是做什么的，就是大约在几年前突然出现了一个叫无尺码内衣，就是原来我们的、嗯。内衣不是分尺码吗？但是开创了一个新的品类，叫无尺码内衣。就是你买内衣的时候，你不用就去试啊什么的，反正都能穿，什么体型都能穿。嗯嗯、就是这个无尺码内衣的基础是那个材料，就是三百六十度怎么拉、嗯、都能拉。啊、能
2: 对、嗯
0: 、对，然后这个东西就是他们搞的。嗯
2: 厉害、啊，
0: 就<笑>就是有了这个东西，你才有无尺码内衣，就整个开辟了一个新的内衣品类。因为我写消费嘛，就是我知道哦，这是个内衣品类，他就干这个的。然后，所以他手里面有各种各样的这种技术。以方便甲方，因为他可以把技术卖给品牌公司，然后他把它包装一下，然后你在他的技术方面，你在开发产品嘛。嗯、对，所以他说，要么就是他这种公司可能会活得很好，要不然就是你搞那种大投入，就是机器换人。但是那个就不是说你想说现在进入这个行业，然后你开一个工厂，你再找几个兄弟弄一个小厂，这个事儿是不行的了。就是你一定是大投入，然后全都是机器人，然后全都是智能化的工厂，嗯、你可以搞。所以你你为了来进入这个行业门槛就非常高了。嗯、对，然后你要不然的话，他说现在就是最好的破产关停
2: 时机。<笑>对对啊，您刚讲这个例子，我还我也是有点体会。你看，他是在嘉兴对吧？我我他最早对对对,对，对我之前去过嘉兴，嘉兴那个地方就是一个服装纺织业的加工的一个集中地。然后我当时去的时候，有些企业老板就给我讲，当地的那个人工成本是非常的贵，以至于工人都不愿意在固定的厂做工人。就工人是打游击的，就是他们是干日结，就就各个厂要上厂这批工人的，所以嘉兴那边的企业很多就开始往内陆、往山东、往河南、往往迁
0: 走了，对,对吧？对，很
2: 多很多时候就都在迁了。而且现在像你刚刚讲的，其实生产方式也有点变化。就中国过去这么多年，它累积下来一一批那种自动化、数字化的这样的一个批生产方式，即使是干加工组装或者什么的，我们都还是有很大的优势的。
1: 嗯
0: ，反正他的意思就是说，劳动密集型产业就是我们怎么看待这个事儿，就是说这个是个大势所趋，因为一百多年来全球都是这样的，就是哪儿工资低就去哪儿，就是人家走是很正常的。就我们天天喊别让富士康跑了之类的，就是你你凭什么不让人走呢？这个都很正常。但是就是说你 OK， 你你走了，我们干嘛？就是劳动密集型产业走了之后，我们干嘛？要不然你就搞科技嘛，你就要么。你就做高级嘛，<对>还有就是他们说，比如说现在张阔的意思就是他觉得我们现在形成了一个更大区域的分工协作，嗯、就比如说现在那种服装在越南生产嘛，就是像阿迪啊、耐克都过去了，嗯、但是呢，还有就是我们可以卖给他们原材料嘛，就面料嘛，因为中国纺织业是全产业都有的，有然后我们可以卖面料，然后还可以卖机器啊，呃、对,对，就是他说从前可能在日本的机器全球的占有量很高。但是现在中国也很好了，就是可以卖机器给他嘛
2: 。对对对，我这次这次做稿子还看了另外一个社科院学者的书，他就是专门写论文研究中国转移到越南、印度这些产业结构的不一样，就发现其实中国和越南并不冲突，因为中国和越南目前的产业结构是有很强的互补性。互补
0: 性对。因
2: 为目前越南干的是中国，比如说九八年、零八年干的那事儿，的事就是加工组装各种原材料来，我们把它拼凑在一块儿，而中。中国是给越南提供原材料、提供各种设备的那一方，其实产业结构双方是非常互补的
0: 。对，所以他们就说我们其实形成了一个更大范围的分工协作嘛。对，对对对所以这不是也挺好的？就是邻国人民也富裕起来了，对吧？然后<笑><笑>我们也我们也就是有钱大家赚，<对>有钱大家赚是最好的一件事情，对,对,对,对,对吧？就你那个中欧班列不也是吗？<对>就是这条沿线上的所有的国家有钱有铁路公司大家一起赚。这个钱有什么不好的呢？
1: 对，像今年之后，就是因为他出境以后也可以选择不同的路线嘛。今年因为俄乌冲突以后，然后像欧洲那种大的企业，就不管是出于舆论的压力，还是出于制裁的考虑，就不敢走那个俄罗斯和白俄的那那边。嗯、然后像有这么一个背景以后，南部的这些国家，像什么像，因为他也可以走那个跨里海和黑海那个路线，嗯、可能会经经过这种格鲁吉亚或者是欧亚内陆这。这种小的国家，然后它还可以绕到南边去走那个阿塞拜疆，嗯、就一路往东、嗯、到土耳其，然后进入像罗马尼亚这些国家，然后这两条线路上的这个国家就就今年声音就比较大，说要投资这个改造铁路的这个设施，嗯、就是然后也
0: 要入股，对，是
1: <吗>也不一定是入股，就希望这样一条半列的通道能够更多的更多的从他们那边走，嗯、对，就是这个其实不只是考虑到铁路能够获得一些这种路费啊，这种呃利益上的。分成就是还是希望这个通道转移到他们那边去以后，他们也有自己的一个出海的一个通道，就是可能也也、嗯、也在产业方面啊，或者是在这种呃跟其他国家这种经贸来往方面更加方便了。就是
0: 中国人的要,、就是、是要想富，先修路、嗯、是吗？
1: 对对,对，因为张同志刚,刚讲的时候，我还在
2: 脑子里边还在想，我说像这个中欧班列，它会不会受地缘政治冲突的影响会比较大？后边我想其实不是这么一回事儿，因为对铁路的话，你选择很。很多，你不像航运， uh, 它只有固定的通道。铁路，你这条路走不通，你还可以走那条路。它其实受地缘政治的影响，可能没有想象那么大。那现在什么样的产品会选择中俄班列比
1: 较多、啊？还是呃附加值高一点的，高一点，像汽车，像重庆什么长安、长城都在那边有厂嘛？嗯，汽车。然后就是那个电子信息产品比较多，嗯，然后包括摩托车，也有一部分日用百货，像义乌那边那个小商品走、嗯、走这一条线的也多，也多。对，就是高附加值的小商品，对对。嗯对
0: 对，嗯，还有刚才他说到的那个，就是俄乌冲突，嗯、我就想到那个于老师也挺逗的，他讲到他、嗯、就是他之前很早的时候就讲到“一带一路”的问题，就是我们之前理解，就是他觉得“一带一路”这个事儿还是可搞性很强的，就是因为我们之前就涉及到中美的问题嘛，那你不能大部分的东西你都卖到美国去，<对>你就整天跟他扯嘛，嗯、然后但是如果你要是鸡蛋不放在一个篮子里，就是你搞一些别的国家嘛，就是虽然。每个国家单独的来讲，肯定不如美国市场，但是大家搞在一起，就是市场也不小嘛。所以“一带一路”呢，就是大约是这个意思。嗯、<对 S 1> 然后他就讲到说，“一带一路”之后应该是先发展海上丝绸之路这些国家，而不是陆上丝绸之路的国家。嗯、他说，陆上丝绸之路的国家，就是你只能卖东西去，对，你要到那投资建厂，就是他们那儿地缘政治比较多，就是比较麻烦。<对 S 1> 但是海上丝绸之路的国家呢，就是呃，你也可以去投资建。现场，然后你也可以去卖东西，都挺好的。对,对，是这是吧？是吧？是,是这样。
1: 就是提到这个的话，中国班列现在面临的一个最大的一个问题就是它没有回来的货，就回程的货源不足。嗯、然后这个对于班列的运营来说，造成一个什么问题呢？就是因为班列它都是跟那个海运的集装箱运输是一样，它是要用箱子的，因为只有用箱子才能够保证全流程的这个标准化的一个运输嘛，叉车啊，然后那个龙门吊啊，整个装卸作业是效率最高的。然后就你箱子一拖到那个卡车上去，各个国家全球的集装箱的那个尺寸都是统一的嘛，嗯、一个是二十，一个是四十，长宽高啊什么的。然后各个国家车板就是铁路拖的那个都都是，那个都<是>车板，然后包括那个微微微、呃、那个集卡和那个拖车都是用的这个尺寸，就是这个是保证它效率很高。但这个会带来一个什么样的问题呢？就是它箱子装了货出去以后，你如果回来的货源不多的话，那就只能空箱回来。嗯，但是空箱你走在在铁路上，铁路各国的那个沿线的铁路部门也是要收费的，所以它成本就造成造成它的那个运营成本很高。嗯、其实我去年写海运，海运也存在同样的问题，因为这个是跟中国的这个贸易结构有决定的嘛，就是中国还是出口远远大于进口嘛，<对>因为我们是一个世界工厂，海运也是一样，就是集装箱出去以后也是很少能装着货回来。那但是海运它可以就是比如去了美西的那个船，然后它把货卸。卸下来以后，当我可以再拉上一批那个空箱回来，它那个成本是没有铁路高的，嗯、成本是相对可控的。就是我那个有一批是装货的，另一批是装空箱的，那那还可以能接受。但是铁路的话，成本就贵了，本身就非常高。然后你还是空箱回来的话，那个均摊到这个一个线路的运营上的那个综合成本就那
0: 那这沿线我们都没有什么东西可买吗？
1: 嗯、从一四年以后开始做那个回程货源以后，就开始去像什么瑞士的巧克力啊，然后。芬兰的这种，<笑>就是主要还是那种，包括生鲜，然后一部分高档的医药，然后高档的汽车可能能回来一部分，但这个货量还是远远不够的，嗯、所以这个就需要现在都是靠那个地方政府提供那个补贴嘛，中央<贴>的补贴。嗯，但是这个补贴后续又是一个很麻烦的问题了，然后怎么退坡啊？怎么让它能够市场化的去运营？嗯、这个其实就非常考验这些运营平台对于这个沿线的各个国家的产业经济社会发展有。得非常有有一个很深的了解，然后他还得跟当地的这个、嗯、他们当地的货代啊、物流公司啊，包括他们当地的企业去联通，然后怎么？其实他不只是一个运输的一个角色，嗯、他还得帮助当地的那种物美价廉的产品怎么能够进到国内，然后国内的资本怎么能够到像东欧的那些国家去做投资？这个是这些年就是反正班列的运营一个很重要的新的命题。对，但是于老
0: 师的意思就是你在路上丝绸之路这些国家投资不太。稳定，然后对,对,对哦，他还讲到了一个就是劳动密集型产业的转移，他就说，那比如说我们现在所有人都转移到那个越南嘛，嗯、但是越南的体量是没有办法承接这么多的劳动密集型产业的。你可能还没等转厂，刚刚搞起来，然后他的劳动成本又高了，所以他就觉得越南不是终点，然后他觉得其实大家可以去非洲，对对对。
1: 非洲，我们那年不是去了嘛？然后我采的那几个厂就是都是劳动密集型，就不是那个那个做鞋子的，对对对。以前是中国最大女鞋的那种代工厂，然后全都是那种大的那种
0: ，对吧？对对，他就说你可以最好就是转移一步到位，转移去非洲，就所有的劳。劳动密集型产业，然后但是非洲呢问题就是非洲也是政治不稳定， yeah, 对，对对所以他说、嗯、那政治不稳定这件事儿就是要你自己去判断了，对对
2: 对对,对,对。因为疫情之前我们其实做过挺多期那个关于中国人民或者中国企业出海的事儿，<是>然后我们当时还我记得还派刘仪去过越南，因为刘仪当时在越南采访了一个台湾老板，<对>他就是就大概大家在讨论越南是否成为世界工厂这个事情，十年前他就把那个厂子迁到。又来了，然后当。大家在讨论开始讨论越南的时候，他已经将目光移
1: 到了非洲,非洲这个国家了。对对，所以说其实不晚了，还还挺早的。我发现，<对>特别是这种就是已经在当地的，他们很早就已经在关注这一片。对，反正他
0: 就说，<是>你说现在大家都想着去越南，他说，但是你如果都迁进越南，越南的那个成本就高了。就是你要是还不如你直接就去非洲考察一下。我就觉得哦，这个还挺有意思的。
2: 对对，我记得当时刘姨采访那个老板也说，现在越南的成本也。也不低了，也不低，所以他在核算去非洲的、<对>去非洲、去其他地
1: 区的那个效益对,对对对，就是劳
0: 动密集型肯定是要转移的
1: 他。他们那种产业其实对自身的那个在链条上处在什么位置，然后它的优势什么、劣势什么，老板是很的算的很清楚。我踩的女鞋厂的那个老板，就是很早就知道自己不能一直这样下去，然后他就在想，中国的女鞋做这种代工厂出身的，可能一个路子就是向品牌转变了嘛，然后自己去做品牌，<对>嗯、像他。这种他还是想给那种比较高端的女鞋去继续做代工，嗯、他就得想这个怎么把自己的成本降下来。所以他很早就去埃塞俄比亚拿了很大的地，就是那种、嗯、那种就能占大半个山头的那种。然后就反正跟当地政府搞关系嘛，就是、嗯、这个是中国人很擅长的那一套嘛，对对对对就是把那个像什么总统府层面的那个关系搞定你以后，嗯、然后当地拿地啊，嗯、然后、这个、一路畅通，怎怎怎么怎么去建厂就非常的容易、啊，然后又能把自己推到像。什么中非合作的这种明<白>、嗯、那种层面上面，嗯、然后但是他们也是面临一个问题，就是一个是政治不稳定，就是埃塞像我去了之后，第二年就打内战了。对对对对
0: 对。<笑>但是我发
1: 现啊，就是我以为打内战，他们就得赶紧跑回来，还还办什么厂来，命要紧。嗯、但是他们在当地，就是我关注的那些呃，因为踩了好多他们管理层的这些员工嘛，然后看他们朋友圈，就是。没什么改变啊，就是每天还是正常干活，干干然后去埃塞到处玩啊什么的。嗯、发现可能有时候对局势会有点担忧，但是他们那个工厂就是反正我从他们那个朋友，因为后来也没有聊过嘛，就是从他朋友圈里看出来，他在至少他个人在当地的生活还是很正常的。然后感觉就是有有时候我们会自己想象啊，一个国家打内战了，那那是不是所有的产业就得停工了？然后好像跟八年抗战一样，嗯、赶紧跑了。嗯、但其实其实并不是那样的，即使他们打内战，就是一般是这个民族和那个民族、嗯、民族之间的这种冲突嘛。<对>但他们其实主要的目标还是争夺这个国家的一个统治权利。其实他们对当地的像中国的这些工厂啊，还是会会尽量尽量去绕开它。嗯、因为我去采访的时候，前两年他们也打过内战，然后他们说就是最多可能就封封路啊，然后那个军队一般不可能进你中方的工业园的，就是他会刻意的绕开。因为
0: 如果把那个来投资人全打跑了。他们有什么好处呢？其实你这个内战赢
1: 下来了也没什么好处。对呀，对，对对就是、就发现就是中国人去那边以后，对当地还是摸的就透透的，<笑>就是知道跟哪个搞关系啊，<笑>然后怎么跟反对派也能够建立来往啊。因为他们还是民主政治嘛，然后这一派当了，然后当了几年，下一派呃、嗯、能够顺利的当的话，那就是选举，然后就上来了。如果没搞妥的话，那个就得打起来了。然后，然后啊<笑>、呃，
0: 对对对，我我想起来那个<是>我我之前写职场的时候，他们采访组织。行为学的老师们，那个李老师，他也讲过。很多人觉得去了非洲之后，非洲人民就是没有那么勤劳嘛，<笑>就是效率低嘛，怎么搞？然后这个事儿就是一个中国企业要面对的问题。他们也没有那么爱钱，就是你没有办法激励他，就是组织行为学怎么激励人嘛？嗯、对了，他就研究，然后就想了一个很好的方法，因为他们观察了一下，就是虽然钱呢是不能让大家按时上班的和不请假的，但是呢，他们那个地方就是荣誉感很强，嗯、然后呢，他们就停劳模。就是类似于劳模的这种东西吧，然后就是你评了一个优秀员工，然后这个公司就敲锣打鼓到你们村子里面去宣扬你，然后给然后给你们全家就是弄奖状啊，就是不用钱，就是反正就搞一个很重大的仪式，让他觉得他在这个村子里面或者这个。地方很有面子，对，对然后全家人都很有荣誉感。哎，这件事情比发奖金要有用，嗯、就是反正还是有很多办法的，<笑>就既可以解决什么政治稳定问题，也可以解决这个效率问题
2: 。对对对，杨璐刚刚讲了一个非常好玩的故事，啊，关于这个中国工厂在非洲的故事。其实我们之前也做过一期报道，<对>在二零一九年底内，是我跟张从志最后一次出国。嗯、大家这在这儿插播一个广告，如果对这方面的内容感兴趣<洲><以>，中国人在非洲，对，可以去看那一期的杂志，还是挺有的。是对对对，反正总体聊起来，我觉得就是，其实产业转移它是一个没有止境的过程，<对>可能可能目前看我们到非洲就差不多了，就因为没有劳动力成本更低的地方了，方哦、所以我们现在想的，就像我采那个专家说的，他说我们现在要想的应该是中国如何从世界工厂成为世界市场，为什么美国统治力这么大，它就是一个世界市场。对杨璐这方面，你这次采访有没有什么好的观察
0: ？首先先讲一个中美问题，就是之前、嗯、因为我对这个稿子比较难写的一个地方，就是我之前看那个，因为我们不是专业学外贸的嘛，嗯、然后你就会发现，就是美国对中国的贸易战，它有非常非常多的招数。嗯、然后也推荐大家看那个于淼杰老师的书，他说总的来讲就两招，一种是关税壁垒，一种是非关税壁垒。而且他说，随着中美的经济越来越接近，这个摩擦一定会越来越剧烈。嗯、所以，他为什么说大家不要把鸡蛋放在一个篮子里面？就是你先搞一些别的市场，就是因为如果你特别剧烈的时候，嗯、你一定要有别的市场来支撑你嘛。他、嗯、是这个意思。然后，中美问题反正就这样了，就是你没有办法解决。就这个事儿，你一个外贸公司的老板，嗯、我们解决不了，解决不了。对，这个这个事儿，你说搞一个行会去解决，就是都解决不了。就这个事儿，我们根本管不了美国在干嘛，你你根本就搞不了，你只能说，反正他在干嘛的情况之下，炮弹打下来，我们躲着这个炮弹走就就可以了，大约是这么回事儿。然后呢，但是他说中国的下一个资源禀赋是什么？他就说就看中国能不能成为一个统一大市场。嗯嗯，一个是统一大市场，就是你刚才你说的，中国成为一个大的消费市场。你成为一个大的消费市场的话，因为现在大家都讲说要脱钩，要跟中国脱钩，要搞那个短链化。话就是说，我回到日本去生产，我回到德国去生产。嗯、但是你你怎么能够让人家不走？如果你是一个巨大的市场的话，那他一定希望我在，比如说他为什么可以回日本生产或者回德国生产？嗯、这个理论就是说，如果你变成一个资本密集型的行业，你不太依靠劳动力的话，你一定要贴消费市场进。比如说你生产的这个东西，你就是为了销售给德国人的，嗯、那你在那个地方，你反正其实人工成本不重要，你在那个地方。投资买五十个机器人，它、嗯、就能生产，你不就完全可以吗？嗯、对吧？嗯、就是所以你要贴着这个消费市场。但是如果你中国是一个巨大的消费市场的话，你不在中国生产，然后你、嗯、你回到德国生产，然后你再卖回中国来，或者回到日本生产，你再卖回中国来，那你何必不在中国生产呢？嗯、就是你你怎么拖这个钩呢？对吧？嗯、所以这是一个问题。就是如果我们成为一个巨大的消费市场的话，统一大市场，这个脱钩问题你是可以不说解决掉的话，嗯、但是。所有人想离开中国的时候，你都要考虑一下，你要不要放弃这个市场。这是一个问题，然后还有一个问题就是说，从生产的角度来讲的话，如果我们是一个巨大的统一市场的话，我们现在所有的科技创新还会被摊薄，嗯，就是
2: 规模效应，
0: 规模效应，对对对，所以呃，现在我们是达不到的，那这个肯定是。然后还有一个问题就是说，我们现在是非市场经济国家，比如说为什么要争一个，就是我们总看新闻，我们去谈判总，总去说呃那个美国、日本、什么欧洲不承认我们是一个市场经济国家，说我们是一个非市场经济国。家。如果我们是一个市场经济国家的话，就是比如说他们不是对我们进行贸易制裁嘛？贸易制裁的话，可能那个税就要百分之九十八。但是如果我们是一个市场经济国家的话，那个贸易制裁的税只有百分之三十七，那还是降了很多的嘛。所以这个事儿是值得争一下的。但是我们之所以还不是一个市场经济国家，人家不承认，就是因为我们的要素啊，就是我们还没有形成一个统一大市场，我们国内的就是壁垒还是很多的。然后这个事儿是一个问题，嗯、所以人家不承认呢，还是？有一点点道理，但是有没有道理的地方在于，于老师说，那中国现在的市场化的程度肯定是比一九五零年的美国是高的。那一九五零年的美国，你认为它是一个市场经济国家？你怎么认为中国现在不是一个市场经济国家呢？就是我们可能没有那么成熟或者完美的市场经济国家，但你要说中国不是市场经济国家，这个也是他觉得还是政治上的考虑。但是事实上，我们确实在往那个更市场经济的那个走。就是统一大市场很重要，就是不管是对于内贸来讲，嗯、还是对于外贸来讲，还是对于这个脱钩来讲，都特别重要。嗯
2: ，对，刚刚杨璐讲的非常嗯、呃、透彻，其实也给张同志的那个中欧班列提供了一个解决方案，就是说。只要我们成为一个大市场，它可能回城的时候，它那里边的货物会越来越多，越来越<对>。多。就是<对>
0: 你像我，你就说统一大市场，因为它讲了几个，比如人才的流动，我们户口户、啊、对户籍你都没有办法解决，对吧？对要素，你贷款，你国企和民营企业，你你贷款的对的歧视，对,对，有很多歧视的，就是你就听起来就是那，因为那天于淼杰老师说统一大市场大有几个要素，他说完之后，我说啊，那我觉得这件事情应该还。<笑>还要搞好久才能搞得成，就是你一听就很复杂嘛。对
1: ，还有一个问题
0: 就是统一大市场，还有一个就比如说我们不是一个大的消费市场，因为欧盟和美国就是他们已经，美国是中国外贸是第一，美国外贸是第二，就是美国的外贸是第二这个位置，但是外贸在美国的 GDP 里面的占比没有内贸高。嗯，欧盟也是，欧盟的也是内贸的占比比外贸高。就是现在美国觉得亏的一件事，儿，不就觉得我们卖给他东西太多嘛，<笑>然后从他那儿买的东西太少嘛。嗯、但是从他那儿买东西少，是因为我们的消费市场没有建立起来嘛。对、嗯，如果我们也像美国人一样，就是消费这么多钱，嗯、我们变成一个大的消费市场，就是可能也没有那么多贸易摩擦嘛。对、嗯。但是我们现在也买不了那么多东西嘛。嗯。
2: 对，人均可支配收入还有待提高。对，就
0: 是我们不是一个，就是我们从一个很穷的一个状态，然后现在稍微有了点钱，嗯、但是你跟那个欧盟和美国人的消费力比的话，那我们还差很多嘛。啊、所以我们现在只能靠外贸挣钱。所以为什么中国人都非常关心外贸的数据？嗯、然后外贸稍微有点风吹草，大家都特别担心，因为我们的收入很大的程度上是来自于外贸的。<对>但如果是国内的消费市场消费可。可以拉动经济的话，嗯、就是可能我们就没有这么担心外贸了。但问题现在就是我们的消费市场没有起来。
2: 对对。对对
0: 但是如果你谈到消费市场没有起来，那、嗯、又是
2: 一个大话题，又是一个
0: 巨大的话题和一件大家解决不了的事情。<对>就是，嗯、那就是说哦，那大家要买房，大家要养老，大家要医疗，就是
1: 就可支配收入还没有到发达国家那个程度。对，就是
0: 你就想想、嗯、这每一件事情。
1: 所以那个就回到班列的身上的话，就是我我那个在最后一部分要要写的，其实就是说，其实做进口比做出口是难多了，就是对于各个城市、嗯、各个地方来说。就是在地方的层面，<是>你要想那个争取到跟海外市场的这种互动更加密切，就是其实做进口不只是意味着就是我把东西买过来，然后吃掉了、嗯、用掉了，其实中间是有很多信息啊、资讯啊，包括资本的这种流动在里面。嗯
2: ，对对，
1: 听起来是一个非常任重道远的
0: 。对，反正就是变成一个你听起来说哦，现在统一大市场，统一大市场里面就觉得哇，这是。十年也不知道搞不搞不得
1: 、嗯、到很多，但我觉得这里面这些年情绪的那个变化是挺有意思啊。咱们一八一九年做那么多那个产业链啊、嗯、转移的这种封面，包括企业出海的这种封面，那个时候社会的情绪是觉得我们中国的企业终于能出去了，去啦投资了，然后这个好像是我们实力壮大的一个<对>一个表现一个象征。但是现在我们在聊啊，企业要出海，要要去越南投资，哇，<对>中国经济是不是不行了？就是。对对对对,对对对，对，所以情绪的对,对对对，所以情
0: 绪变化很大。嗯、但是掉了个头，对对，但是事实上，就比如说，如果是中国的企业出去的话，<对>那他还是赚外汇嘛，没什么不。<对>就你想想，如果我们中国有那么多企业可以到国外去投资开厂了，而且他可能原来是大的公司才可能开得起来，现在比如说我们采的中小企业，他也能在欧洲开厂，他能在。嗯越南开场，他能在马来西亚开场，其实这不也是一件好事儿吗？对对<对>我觉得那个互动
1: 是很重要的。对，对,<是>对对对，就是不然永远只是一个世界工厂啊！对，就是你<对>
0: 你说明你还是有实力了，你才可能到海外去开场嘛。对，开公司建一个国际品牌，不都是挺好的事儿
2: ？对对，所所以我觉得像杨璐昨天发的那朋友圈说的挺对的，不要用二零零八年的视角来看现在的中国出口、和中国外贸。
0: 对，我是觉得，就是我们有很多判断和很多，就确实也是大家对这个行业不了解。然后我们中国其实发展特别快，但是我们的好多的判断其实基于很多年前的一个事儿，还在讲这个事儿。我就觉得，好多个话题都是这样的，外贸也是一个这样的事儿。对，嗯、但是说实在的，我觉得真的是外贸太稳了，起码到这几年这么困难的一个情况之下，就是外贸行。行业
2: ，对我看了那个后都那个数据，因为你看封城的时候那个情况还挺严重的，但是你看最后看国家统计局公布这个数据，你会想，哇，中国那个进出口还能增长这么多？那那那封城封成啥样？怎么还能增长这么？多？对，
0: 而且是去年是历史高位，<对>你在去年历史的高位的情况之下，你又增长，你就觉得说，哇塞，还幸好还有外贸挣点钱。
1: 嗯，<笑>这个这个我上次做那个汽车供应链，他们讲的也挺多。就是我们这一次知道上海疫情的时候，整个全国的汽车那个产业链中断了好长一段时间嘛。其实，在二零二零年武汉疫情的时候也封了也很长一段时间，但他们当时就说，就是工厂的弹性是很大的，就特别对于中国工厂来说，他们封了有两个多月以后，下半年很快就追上来了，就是它那个产能是可以恢复的，然后加班加点去生产。
0: 嗯嗯性吗？对
1: ，所以中国外贸还
2: 是有自己独特的韧性的。今天杨璐和张同志两位也带来了非常精彩的分享和观察。呃，如果大家想了解更详细的内容，我建议大家去读一读本期的杂志，通过他们的播客和我们的杂志，你们应该对中国外贸目前的现状，包括未来面临的一个挑战，有一个更全面的了解。那今天非常感谢两位老师做客来到这里。哎、呃，如果大家对中国外贸其他领域，也感兴趣，可以读一下我们之前的一些文章，包括这次我们已经谈到的越南、印度、非洲，我们之前其实都有深入的采访过。那今天先到这。嗯、下一
0: 步应该去新加坡看一
2: 看。对，说金融不是转到那个什么新加坡？哎，对，就
0: 是他们说，哎呀，这个去越南的东西。